0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf even een belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... We kunnen in deze podcast niet alles op
1: maat maken. Nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Vandaag bij aflevering 13 zijn wij superblij dat wij Aniek mogen verwelkomen. Aniek heeft een zelfautisme en ze is ook moeder van een zoon van 10 en een dochter van 9. Haar zoon heeft ook een diagnose en bij haar dochter zijn vermoedens van autisme. En vandaag sluit ze bij ons aan om het met ons te hebben over hoe het is om te moederen met autisme, als je dus zelf autisme hebt en je kinderen ook. Ja, wij zijn heel benieuwd naar welke uitdagingen ze voorstaat en hoe ze dat aanpakt. Maar eerst Sinter, als jij aan dit onderwerp denkt, moederen met autisme, ik ben wel benieuwd wat komt er dan gelijk bij jou naar boven? Nou, Ik heb daar zelf geen ervaring mee. Ik heb geen
0: diagnose autisme, dus um, daar kan ik niks over zeggen. Ik tref wel veel moeders in uh, onze cursussen en post-HBO. En wat mij daar altijd opvalt, is de, um, de uitdagingen waar ik van hoor. Ik ben heel erg benieuwd of, dat, uh, um, nou ja, of ik daar dadelijk nog weer meer over te horen krijg. Um, wat ik dan herken van deze andere moeders. Maar wat ik ook heel, altijd heel mooi en opvallend vind is hoe ontzettend goed deze moeders zich kunnen inleven in wat hun kinderen doormaken. En dat is zo'n ontzettende meerwaarde in het opvoeden, um, dat ik me kan voorstellen dat dat ook een enorme kracht is. Maar ik ben dus heel erg benieuwd. Er wordt naast mij al heel voorzichtig geknikt, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga daar dadelijk
1: nog iets over, uh, over vragen aan Janiek. Um, maar dat is dus mijn ervaring. Ja, super. Janiek, ja, um, welkom. Dank je wel. Uh, Anik is eigenlijk niet jouw echte naam. Nee, klopt. En ik zei, zullen we daar eens mee beginnen? Want jij kiest er liever voor om anoniem te blijven. Kan je ons vertellen waarom?
0: Ja, um, ja het is sowieso uh, een stukje hoe ik ben. Een stukje privacy uh, bewaking. Maar het, het is ook uh, omdat ik altijd wel een beetje angstig ben. Um, als mensen weten dat je autisme hebt... En misschien dan ook je kinderen of uh, ja, de rest van je gezin. Of die dan niet op school als zodanig worden behandeld. Ik wil niet dat uh, mijn gezin anders wordt behandeld. Um, en en dat, dat zit er eigenlijk een beetje achter. Daar heb ik wel angst voor.
1: Ja, Want heb je dat ervaren?
0: Uh, nee, nog niet. En dat wil ik graag zo houden.
1: En zijn er wel mensen in jullie omgeving die er vanaf weten?
0: Ja, familie. Um, maar ik heb eigenlijk... Nou, bijna geen uh, vriendschappen. Um, de vriendschappen die ik heb gehad... Uh, die weten dat. Um, nou, en ik ben, ik ben wel steeds wat makkelijker, moet ik zeggen. Hoor. Dus op het werk... Was ik eerst ook echt uh, heel erg. Ik hou het bij me, ik vertel het niet. En op een gegeven moment dacht ik: ja, waarom ook niet? Dus daar word ik, ik word uh, uh, ten aanzien van mezelf wel iets makkelijker. Mm
1: -hmm. Ja,
0: want wat is autisme voor jou? Een last. Kan
1: je dat toelichten?
0: Ja, um, dat is zo'n moeilijke vraag. Je, ik heb altijd al gevoeld dat ik anders ben. Maar je kunt er nooit de vinger op leggen. En dan denk je altijd van... Je, je stopt jezelf eigenlijk al wel in een hoekje. Van, oh, ik ben, ik ben anders.
1: Um, kan je ons eens meenemen? Hoe was dan... Jij als klein meisje, kleine Aniek... Wat was er anders aan jou?
0: Ja, ik denk dat je toen... Toen had ik er nog niet zo'n last van. Het is bij mij heel erg duidelijk naar voren gekomen sinds de geboorte van de kinderen. Uh, maar ook wel in mijn studententijd. Um, dat bijvoorbeeld uh, toen ik, ik werd lid van de studentenvereniging en uh, iedereen, uh, nou dan zit je in zo'n uh, jaarclub en dan iedere ja. week ontmoet je elkaar... en je gaat meeten bij de sociëteit... en er zijn allerlei activiteiten... en mensen gaan op stap... en jij gaat maar mee omdat je denkt... dat hoort erbij. Is dat ook waarom je bij een vereniging toe bent gegaan? Ja. Omdat, het, omdat dat bij het studenten... Ja, ik dacht wordt? dat hoort erbij... Ja. en het staat goed op mijn cv... Ja. Uh, want ik ben daar ook wel uh, bij zo'n commissie gegaan. Um, dus eigenlijk uh, ook weer meer vanuit je hoofd. Hè? Van dat, ik denk dat dat zo hoort. Ik denk dat dat goed is. Ja. En ik heb eigenlijk nu achteraf... dat ik denk, ik heb zoveel dingen gedaan... die eigenlijk over mijn grens waren. Die, eigenlijk helemaal, die ik helemaal niet fijn vond. Maar omdat ik dacht, dat hoort erbij... en iedereen doet dat, doe ik dat ook maar... En toen had jij dus, met toen bedoel ik in studententijd, had jij nog geen diagnose autisme? Nee, nee, maar ik heb wel, ik denk vanaf rond mijn twintigste al wel, dat ik ben gaan zoeken, wat is er met mij? Hmm. En gaan praten met ja, hulpverleners, maar niemand wist het. Dus ook niemand heeft dat toen gezien? Nooit. Nee, want wanneer heb je wel een diagnose gekregen? Nou, misschien vijf jaar geleden. Ja. Yeah. Dus ben ik twintig jaar op zoek geweest. Ja. Yeah. Yeah.
1: En... Want bij die studentenvereniging liep jij dus rond. En je deed omdat je erbij... Omdat je dacht het hoort erbij. Niemand zag iets aan jou. Nee. Maar wat voelde jij van binnen?
0: Dat ik anders was. Um, als we dan uh, gingen stappen bijvoorbeeld. Oh, en dan sta je daar in zo'n bomvolle kroeg. En in zo'n cacophonie. En dacht ik oh help en dan moet je nog leuk doen en dan moet je nog kletsen
1: en, uh, en wat was het oh help wat was daar zo vreselijk aan
0: de combinatie van warmte drukte geluiden moeten socializen uh, daar, moet, daar moet ik dan zo me op focussen en met, met mijn hoofd echt bij zijn Um, soms ook echt al bedenken van, nou, wat ga ik vragen? En ja, is er eigenlijk veel te veel? Um, ja, nou, ik snap dat helemaal. Maar ik ben nooit iemand geweest die heel erg van stappen hield. Maar ik, dus, ik herken wel ook wat je zegt hoor. Dat het, nou ja, inderdaad, de hitte en de hoeveelheid mensen en uh, ook allemaal zo lekker op elkaar gepropt.
1: Ja, uh, en, en dan je al loopt die muziek
0: tegen mensen aan. En, uh, ja, ja, ja. ja dat, oh ja, vreselijk. Ja, ik snap het helemaal. Ja. En, dan, en, dan, en dan kwamen we bijvoorbeeld naar de hand bij iemand thuis. En dan zaten we heel relaxed, gezellig na te kletsen. En dat vond ik altijd zo fijn. Hmm. En dan dacht ik, waarom doen we dit niet vaker? Waarom moeten we die kroeg in? Ja, waarom ja. niet gewoon alleen dit? Ja. 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 Ja, dan, da, daar merk je dat al gewoon aan.
1: Ja, dus ja. dat was eigenlijk de tijd waarin het begon... waarin je merkte, ik voel me niet fijn, ik ben anders.
0: Ja, ja want dan worden de uh, verantwoordelijkheden ook uh, groter. Um, je wereld wordt groter. Ik zat eerst op de middelbare. Nou, dat is dan nog wel overzichtelijk. Um, ja, ik ging altijd in het dorp naar de discotheek. Daar ken je iedereen... Heel laagdrempelig.
1: Nou. Dus je hebt ja. het allemaal, je doet het allemaal.
0: Ja, ja. En toen ging ik naar, uh, toen ging ik studeren. Nou, alleen al dat, dat complex, dat was zo groot. Ja. ja gewoon het universiteitsgebouw, zeg maar, ja. waar je colleges had en zo. Ja, ja. en ja. dan deed ik een, uh, een internationale studie. Dus je hebt ook nog te maken met internationale studenten, met andere. Uh, opvattingen, andere culturen, normen, waarden. Nou, dat is steeds uh, schakelen. In groepjes moeten werken. Uh, ja. Heel veel. Echt een enorme omslag in uh, ja. wat er van je gevraagd wordt en verwacht wordt. Ja. Ja. En dan ga je natuurlijk op jezelf wonen. Wat aan de ene kant heel fijn is. Want? Omdat je dan zelf... Kunnen bepalen wanneer ga ik eten. Uh, wanneer ga ik slapen. Ik hoef niet echt rustig te doen. Want je woont in een studentenhuis. dus Vrijheid. Vrijheid. Ja, ja. ja. En ook, ook een stukje controle. Wat je dan natuurlijk hebt over de dag. Je hoeft op met, niet met gezinsleden af te stemmen. Precies. Je kunt meer je eigen ding doen. En, uh, je hebt natuurlijk je rooster van je colleges. En je, en je werkgroepen en dergelijke. Maar, uh, maar daaromheen ja, kun je je eigen keuzes maken. Ja, ja, klopt. Ja, snap ik wel, ja.
1: En tegelijkertijd, vroeg het ook meer van je, het op jezelf wonen?
0: Um, nou, dat, dat op mezelf wonen als zich. dat ging prima. Want ja, ik weet precies uh, wat ik moet doen. De stapjes, het eten, uh, boodschappen doen, eten, koken... Wasje doen, die dingen, dat, uh, dat, dat, dat lukt allemaal wel. En als je in het studentenleven zit, dan is vaak niet alles ook heel strak of zo. Ja, die, je, je college-tijden, maar dat is het dan ook wel. Dus daar, het is meer het sociale gedeelte waar ik, uh, waar ik moeite mee had. Ik voelde altijd dat ik zo druk was. En mijn jaarclubgenoot zei wel eens tegen mij: waar ben je dan nou, nou zo druk mee? Ik, dacht, ja, maar alle, dat kun je niet uitleggen. Maar alles is een stapje voor mij. En ieder stapje doe ik in mijn hoofd. En daar waar iemand gewoon een tafel gaat dekken, denk ik van: oké. Okay. We zijn met vier mensen. Ik ga nu vier borden pakken. En dan ga ik nu vier messen pakken. En dan ga ik nu dit doen, dan ga ik nu dat doen. Um, zo, weet je, het is zo uh, projectmatig. De hele dag door.
1: Alles. Wat leg je er prachtig uit. Want eigenlijk alles wat jij doet, wat andere mensen... Onbewust doen wat geautomatiseerd ja. is. Ja. Doe jij heel bewust, stap voor stap in je hoofd. Dus het vraagt allemaal ruimte, denkruimte van jou. Ja. Ja.
0: En je zeide straks, je had die tijdens je studententijd, hadden we het dan nu even over uh, nog geen diagnose, maar bij jou kwam nou echt zeg maar de omslag toen je je eerste kind kreeg. Ja joh, want ik dacht, als ik uh, kinderen krijg, niet dat ik daarom kinderen. Uh, Genomen genomen, of voor kinderen heb gekozen. Maar ik dacht... dan zou ik wel makkelijker worden. Want... de baby leidt je. Oh ja. Je moet je aanpassen naar het kind. Oh ja. Maar de niets was minder waar. Want uh, het werd alleen maar veel ingewikkelder. Ja. Ja. Want wat merkte, je, wat merkte je toen waardoor je op dat moment dacht van nu... Want ik ga er even vanuit dat er toen dus een moment kwam waarop je dacht dit, dit trek ik niet meer. Op het moment dat, dat er rond die tijd een diagnose is gekomen. Of eigenlijk nee, pas korter geleden dus. Maar je zei net, er zat daar eigenlijk een omslag in. En ik ben wel nieuwsgierig, wat is dan het verschil? Ja, ik snap Wat even. gebeurde er toen? Um, nou, sowieso leef je veel meer op de klok. Um, en je hebt een... Uh, een ja, een nieuw persoon in je gezin. Waar je rekening mee moet houden. Dus dat betekent allemaal extra stapjes. Um, ja en omdat. Een baby helemaal niks kan. Moet je alles voor de baby doen. Mm. Ja. Dus je zit met je. Je voedingen. Um, ja. Je moet verschonen. Het kindje moet gewassen worden. Dat is allemaal extra. Wat je eerst niet had. En. Bijvoorbeeld met kolven. Je moet kolven. Dat, want de borstvoeding dat ging niet. Uh, dus dat moet je ook allemaal inplannen. En ook dat ging heel moeizaam. Ja, omdat je natuurlijk... Ik was zo super gestrest in die, in die, in die hele kraamtijd. En de hele babytijd. En...
1: Waar was je dan gestrest van? Waren het die taken allemaal die erbij ja. kwamen?
0: Ja, ik, heb, uh, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, dat was echt geen roze wolk voor
1: mij. Nee. Terwijl je die wel verwacht had. Je had verwacht, de baby komt, het gaat me helpen, want die baby gaat mij nog meer lijden.
0: Mm. Ik weet niet of ik een roze wolk verwacht had. Maar ik had inderdaad wel verwacht, die, die baby gaat mij lijden. Ik word makkelijker, maar het was, was zo tegenovergestelde. Nou, ik kan me goed voorstellen hoor, want ik vond, mijn dochter is bijna anderhalf, dus ik, nou, ik zit nog met één been in die babytijd en ik vond het al heftig inderdaad de hoeveelheid tijd die, die al die taakjes inderdaad kosten. en als je één cyclus van een, een voeding en een slaapje en een luier hebt gehad, dan dient de volgende zich alweer aan. En als ik hoor hoe jij net mooi omschreef hoe zoiets als tafeldekken al uit zoveel meer kleine taakjes bestaat. Ja, als ik dat plak op al die taken rondom een baby en die dan nog weer uitsplits in nog weer tien kleine taakjes. Ja, dan kan ik me helemaal ja. voorstellen hoe je, um, hoe, hoe je daardoor...
1: Um, ja, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe ja. zwaar dat is. Ja. Ja. Zwaar overbelast eigenlijk. Ja. Hè? Mag ik heel ja. even tussendoor nog inbreken en terugkomen op de roze wolk. Want ik wil eigenlijk alle luisteraars vragen om iedereen in een omgeving die zwanger wil worden of zwanger is of een kindje verwacht. Te vertellen dat deze roze wolk zo goed als niet bestaat. <laughs> ja. het, is, het is een idee wat mensen hebben terwijl het leven is het leven. En het leven is nooit alleen maar een roze wolk, ook niet op het moment dat je een baby krijgt. Natuurlijk als je naar een gezichtje van je babytje kijkt en lacht de eerste keer of doet de eerste keer iets knaps, kan dat je even overnemen van geluk, kan je even zo'n momentje gevoelen voelen. Maar dat is het leven. Het leven is soms zo'n moment voelen. En voor de rest is het leven vooral ja, heel veel verschillende dingen op een dag. Heel veel verschillende gevoelens en ervaringen en ook heel vaak gewoon maar je ding doen. Ook als je een baby krijgt.
0: Ja. Nou, daar sluit ik me wel bij aan. Ja. Ik, heb ook, ik heb dat ook niet zo ervaren, hoor. Als een, uh, een maandenlange aaneenschakeling van, uh, van geluk. Nee, dat zijn pieken en dalen, inderdaad. Zeker. En toch kan ik me tegelijkertijd ook voorstellen... Ik heb, ik heb ook weer niet uh, die overbelasting ervaren. Dus ik kan me heel goed voorstellen hoe als... Nou, ik vond het al veel taken... Ja, ja. Dus als ik die taken ook nog eens inderdaad uitsplitst in, in dat ieder taak uit tien taken ja. bestaat, ja. of misschien wel meer, ja, er ja, komt helemaal voor me zien. Ja, en dan heb je nog te maken met um, de dingen die erbij komen, zoals een, een, een kraamhulp in huis. Nou, dat, dat vond ik echt vreselijk. Ook een gefrimmel aan je lijf, en uh, um, ja, die inbreuk op je privacy, en dan die verplichtingen van ja, wij woonden dan. In een buurt waar het gebruikelijk was. dat er dan zo'n. dat de buurt dan zo'n paal gaat zetten. en als je net bent bevallen. en het was een zware bevalling. dat mensen dan. willen kijken. en dan was het ook nog eens een keertje. de gewoonte dat je die mensen dan. binnen uitnodigde. en ik dacht alleen maar.
1: ga weg.
0: Ik viel dit helemaal niet. Kon je dat ook zeggen dan toen? Nee. Dus dat. dus dat gebeurde. want dat hoorde zo. Ja. Ja. Ja, dat soort sociale activiteiten is helemaal niks voor mij. En ja, nou zitten wij natuurlijk en Nienke in een, in een, in een bubbel van. Um, waarin wij weten dat sociale normen en waarden... niet voor, voor iedereen vanzelfsprekend zeg maar, zijn... maar ook gewoon voor iedereen anders zijn. En dat dat er ook mag zijn. Maar ik heb toevallig dit een paar maanden geleden nog... tegen een, een kennis van mij gezegd... Die, die op het punt van bevallen stond en die vroeg... hebben jullie nog tips voor de eerste week? En mijn enige tip, want iedereen moet helemaal zelf weten... Hè, wat, je, wat je doet met, uh, met je baby en wat je fijn vindt. Maar ik zei, de enige tip die ik voor je heb is om... Alleen maar te doen wat jij wil doen. En dat, dat sloeg precies op dit. Dat als mensen verwachten dat ze in het ziekenhuis al bij je op bezoek mogen komen. Of in de eerste dagen of weken. Terwijl jij denkt, ga weg. Dat je dan dus ook zegt, nee, voorlopig niet. Precies. Dat was mijn enige tip ook. Maar dat... Volg je gevoel, ja. zou ik zeggen. Maar goed,
1: ik weet ook, wij zitten in een... Ja, maar dit is ook wel heel complex... al zitten wij in die bubbel... ik, ik vind dit ook heel complex... want hmm. het gaat over het aangeven van je grenzen. Ja. En daarvoor moet je in eerste instantie weten... oké, okay, deze situatie die nu zich aandient... wat gebeurt er nou eigenlijk? Vervolgens, wat wil ik dan? En hoe sta ik je in? Uh, en dan vervolgens... het gaat best snel vaak... dat ook nog kunnen verwoorden... op een manier waarin je eigenlijk ook nog wel graag... met de rest wil rekening houden... want ze bedoelen het allemaal goed... En dat vraagt veel. En het overkomt meerdere mensen. En ik hoor jou het nu meerdere keren zeggen. Anike, in je studententijd. Eigenlijk ging het over mijn grenzen. Eigenlijk ging ik dingen doen die ik niet wou. Ja, maar dat raamtijd. komt omdat,
0: um, omdat ik alles uit mijn hoofd doe. Um, voel ik, ik voel, ik voel weinig. Dus je voelt je grenzen ook niet. Mm -hmm. Daar kom je vaak pas veel te laat achter.
1: En toch hoor ik je net zeggen, volg je gevoel.
0: Ja, als, als, als het kan. Yeah. Mm. Als, het, als je merkt van dit voelt niet goed of dit wil ik niet. Geef daar aan toe.
1: Yeah.
0: F, luister daarnaar.
1: Yeah. En merk jij die bij jezelf dan ook wel?
0: Soms. Maar die is moeilijk. Dat is moeilijk. En daar komt nog eens een keer bij dat ik. Um, ik weet niet of dat. een uh, persoons een uh, karaktertrek is. Dat hoort zocht ik. Uh, maar ik zet mezelf altijd eigenlijk op de laatste plek. En uh, ik, ik, ga, ik ga maar door en ik ga maar door. Ook omdat ik denk dat dat moet. Ik doe heel veel dingen omdat ik denk dat dat zo hoort. En dat is net als met opvoeden... Uh, ik doe de dingen omdat ik denk dat ze zo moeten. En wat betekent dat in het kader van opvoeden? Hè? Oh, dat is zo lastig. Want, nou, toevallig had ik het er van de week nog over met uh, de persoon binnen Ultimaat. Die dan uh, bij ons iedere week komt. En toen zei ik van... Ik vertel iedere keer als de kinderen naar buiten gaan... doe wat aan je voeten, doe wat aan je voeten. En ze doen het nooit. En dan denk ik, moet ik daar nou mee doorgaan? Ik ga daar dan altijd mee door, omdat ik denk dat dat moet. Want dan denk ik, oké, okay, als je dat niet doet... dan heeft mijn kind vieze voeten, dan uh, wordt het huis vies en dan wordt het bed vies... En dat moet niet. Dus ik blijf het maar zeggen. En toen zei die andere tegen mij, ja, maar wat nou als je het loslaat? Dan gaat je kind met vieze voeten in bed. So what? En dan moet ik echt zo schakelen, dan denk ik, hé, is dat ook een mogelijkheid? Uh, ja, ik ben er nog steeds niet aan gewend.
1: Dus... En dan kan je hem schakelen? Is de regel veranderd? bij jou thuis? Of moeten ze nog steeds iets aan hun voeten?
0: Ze moeten nog steeds wat aan hun voeten. Maar ik... Ik geloof
1: niet dat ik er weer wat van heb gezegd.
0: Maar het is ook nog niet... Ik heb het ook nog niet geaccepteerd. Ik het, ben het nog aan het processen. Je bent nog een beetje aan het puzzelen over. Wat vind ik daarvan? Ja, wat, vind en, vind wat wil ik, daarvan? ik daarmee doen? Ja, ja. En, en het moeilijke is... Um, dat in opvoeding... Zijn er... Ja, tussen onze kinderen is, ja, zijn er veel conflicten. Hmm. Dus je moet heel vaak tussen beiden komen en uh, daar wat van vinden. Dan, je, je moet, je moet, je moet, eerst moet ik denken van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik moet nu de ene aanhoren en dan de ander aanhoren. Dat heb ik dan gedaan. Dan moet ik daar iets van vinden. Oké, okay, en wat voor consequentie ga ik daar dan aanhangen? En jouw kinderen wachten op een antwoord. Ik moet dat eigenlijk direct geven. Maar soms denk ik, wat moet ik antwoorden? Ik weet het niet. Nee. En wat gebeurt er dan als je zegt, ik weet het niet? Nou, die heb ik nog nooit geprobeerd. Die probeer ik te voorkomen, omdat ik bang ben dat de kinderen ruimte gaan voelen. Oeh, die twijfelt, dus. En je wilt ook krachtig overkomen. Uh, een stukje respect afdwingen. En ik denk, als ik te lang wacht of aarzel... dat ik dat niet opbouw. Oh ja, ze zitten in angst onder dat, dat ze jou helemaal niet meer respecteren... en losgaan, bij wijze van... Dat is het andere uiterste, maar het is, uh, dat, ja, daar zit wel een stukje angst achter. Hm. En het, wat ook zo super moeilijk is, onze kinderen, en dat zou ieder kind wel hebben, hebben zulke goede geheugens. Hm. Dus dan, um, mijn, mijn probleem zit ook in consequent zijn. En het moeilijke is, ik moet een kind begeleiden met autisme, terwijl ik zelf nooit autisme begeleiding heb gehad. Dat is zo ongelooflijk moeilijk. Um, dus, uh, dus de ene keer dan. En, en dan, wordt, dan wordt verteld hè, vanuit automaat, je moet consequent zijn. Maar dat vind ik een van de moeilijkste dingen. Omdat ik ook wel. Uh, qua persoon niet de moeilijkste ben. Dus dan denk ik, als het half negen s avonds is... en ik zit even lekker met mijn zoon... en we zijn allebei wat aan het lezen... dan denk ik, ja, we maken die tien minuten nou uit? Waar mijn man dan bijvoorbeeld zegt, ja, nee... we moeten half negen aanhouden, want doen we dat niet... dan is het morgen, ja, maar gisteren mocht ik ook tien minuten later... Dan denk ik, oh gatsie, moet het allemaal zo streng. Maar de, wat de vorige dag is gebeurd, dat kan ik nog wel onthouden. Maar die kinderen kunnen het wel van een jaar terug onthouden. En dan zijn ze ook nog eens zo dat ze onthouden wat die ander heeft gekregen. En ja, maar zij heeft toen dat gekregen. Uh, ja en hij dat toen en dat weet ik toch allemaal niet meer. <laughs> Zulke slimme kinderen en dan, ook dus. Ja. En
1: dan denk ik oh hoe moet ik dit nou weer aanvliegen? Eigenlijk hoor ik twee uh, verschillende situaties. Ik kan het in twee categorieën plaatsen volgens mij. Moet je me uh, 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 zeg maar of ik gelijk heb. Uh, maar volgens mij is het zo dat als het gaat over feitelijke regels zoals bedtijd. Uh, uh, maar dat zou misschien ook uh, regels zijn rondom het eten, rondom nou, dat soort zaken. De volgorde van taak in de ochtend. Dan zou jij het liefst heel relaxed zijn. En dan kan jij uitzonderingen maken. Dan heb je de regels wel helder. Maar ja, als het gaat om nieuwe regels, om regels die minder vaak voorkomen. Om regels waarin jij je eigenlijk nog niet bepaald hebt... Wat handig is, wat jij vindt en wat jij belangrijk vindt, dan gaat hij wiebelen. Volgens mij weet je dan, probeer je een regel aan te houden die misschien waar je niet helemaal zeker over bent. Of dat überhaupt wel is wat je wil. En dan blijf jij daarover nadenken. Zoals maar het ook is of... ook met, met de, de vaste regels. Oké. Okay. Um... Volgens mij is
0: meer iedere situatie is gewoon net anders. Ja, dat dus de, is, ja. ja, dus de vaste regel is gewoon half negen naar bed. Maar ja, de ene keer zie je ook dat je kind al bijna omvalt. En, en denk je nou top, komt allemaal goed uit. Maar de volgende keer zit je heerlijk met z'n tweeën op de bank een boekje te lezen. En denk je ja, waar is het? Zijn ze zijn nog hartstikke wakker? ja. En dan, dus ik, dus ik denk dat het eerder juist de vaste regels zijn... die op detailniveau iedere keer verschillen... waardoor je de ene keer gewoon niet meer zo achter die regel staat. Ja, en, en, uh, en, en om een mooi voorbeeld te noemen... de ene mag een half uur later naar bed dan de ander. Maar degene die een half uur eerder naar bed moet... die gaat vaak wel ietsje later... ...omdat uh, de ander naar uh, voetbaltraining moet... ...en je moet eten en je moet diegene nog ophalen. En weet je, er zijn zoveel taken om te doen... ...dat je bijna niet uitkomt om, om dat eerste, jongste kind... ...vroeger naar bed te doen. Maar het oudste kind onthoudt dat. Ja, maar zij mocht tien minuten later naar bed dan mag ik nu ook tien minuten later naar bed. Nou, dan sta ik alweer. Dan denk ik, ja, ik snap het, hij heeft een punt. Ja. Dan ga ik weer daarin mee. Zegt mijn man weer, dat moet je niet doen.
1: <laughs>
0: oh. En dan, 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 of de volgende keer dan zeg ik, gaan we niet doen. Nou, dan heb ik weer een boos kind. Ja. Uh, dus je kunt het nooit goed doen? Ik, ik kan het nooit goed doen. En ze onthouden alles. Dus alles moet, maar ik kan dat niet allemaal onthouden. Of als ik zeg van, komt nu even niet uit. Ik ga dat uh, op een ander moment doen. Dan heb ik geleerd van automaat. Dan moet je concreter zijn. Ja, wanneer nou, dan? Een wanneer moment? dan? Maar dan zeg ik bijvoorbeeld dan en dan. Maar ik ben vaak halverwege de middag helemaal opgebrand. Dan heb ik nul energie meer. En dan moet heb ik dat wel beloofd. Dus ik ga dat dan doen, ja. maar ik zit daar heel vermoeid dat te doen, eigenlijk uit plichtsgevoel. Ik voel me daar verdrietig om, omdat ik denk, ik heb niet die leuke beleving dat ik iets met mijn kind samen doe, maar ik voel me ook nog schuldig, omdat ik denk, naar mijn kind toe, omdat ik denk, joh, ik doe dit eigenlijk als een verplicht iets. Ja, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dus jij hebt gezegd, we gaan dat vanmiddag doen, dus dan wil je ook... Dat het gebeurt. Ja, en dat vind ik zo frustrerend. Dat ik. Je, je energielevel uh, is gewoon nou nagenoeg nul. En, en als we al wat met elkaar gaan doen, is er bijna altijd gesteggel. Dus het is ook niet dat je zegt. Nou, je gaat leuk met elkaar op pad en uh... ja, ik had jou dat voorbeeld genoemd van uh, Dagje Efteling. Verschrikkelijk. Dus
1: het is bijna nooit een leuke situatie. Mm. Weet je waar ik zo nieuwsgierig naar ben nu? Hè? Want je vertelt hele, ja, heel veel voorbeelden. Ik denk ook echt wel dat de luisteraars zijn die denken, oh, dit herken ik zo. Deze worsteling, deze zoektocht. Maar ondertussen zijn jouw kinderen negen en tien jaar oud. Dus je doet het al best wel wat jaartjes. Ja. Wat helpt jou hierbij? Waarbij? Om... Door die jaren heen te komen. Om het toch te redden. Om het toch... Mijn wilskracht.
0: Hmm. Dat is het. Doorgaan. Je Doorgaan. Bent. En ik ben natuurlijk... Ik, ik, ik ben altijd in gesprek met begeleiders. Uh, uh, ik zit nu weer bij een GGZ-verpleegkundige... En die kennen mij. Je zoekt ook hulp. Ja, ik, ik ben eigenlijk zelf altijd wel in een hulptraject en ik slik medicatie.
1: Uh, dus. Um. Dus jouw kinderen hebben een moeder die enorm grote wilskracht heeft, ja. die heel hard doorzet. Maar ook een moeder die heel goed naar ze kijkt en heel ja. goed naar ze luistert. Ja, ja. Ik, ik uh, herkende heel erg
0: wat jij zei in de intro uh, van je kinderen goed kunnen aanvoelen. En dat is eigenlijk best wel uh, vreemd, denk ik. Want uh, als je autisme hebt, zou je dat niet verwachten. Dat je mensen heel goed kunt aanvoelen. Maar ik, ik, heb, ik heb dat wel heel erg. Nou, in mijn ervaring kunnen mensen met autisme dat juist ontzettend goed. Oké. Okay. Um, en, en dat zeg ik omdat... Wat ik merk is dat het, het beeld een beetje leeft van... oh, dan ben je weinig empathisch, kun je je niet inleven ja. in anderen. Ja. Um, maar hoe meer mensen met autisme ik spreek... hoe meer ik het idee heb dat het juist andersom is. Omdat je in de regel goed bent met details... kun je dus ook heel goed bij de ander op detailniveau zien. Hé, hey, jij zit er anders bij dan vijf minuten geleden. Of hé, hey, ik zie dat jij vol begint te lopen. Ja. Of, hey. Alleen, wat er dan soms kan zijn is dat je niet zo goed weet hoe daar dan op af te stemmen. Ja. En dat kan overkomen als oh je bent niet empathisch of je 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 ja kunt andere mensen niet of je kunt dat niet aanvoelen. Maar ik denk dat je dus juist maar goed verbeter. Maar als ik dat natuurlijk verkeerd heb. Maar volgens mij kunnen heel veel mensen met autisme en ander juist heel goed aanvoelen.
1: Alleen weten ze niet altijd wat wat zie of voel ik dan. Ik noem het eigenlijk altijd indenken, want invoelen is wat. Uh, uh, impliceert ja. dat, het, dat het vanuit gevoels van, en vanuit auto, automatisme eigenlijk. Ja, dat je, mee, dat, die, dat je hetzelfde voelt. Ja, en in denken, dan hebben we het weer over de stapjes... wat je noemde bij uh, tafeldekken. Dan komt het door de details die je bewust waarneemt... Ja. waardoor je heel bewust, heel goed kan indenken... wat er bij de ander gebeurt. dus jouw kind staat daar en die zegt... ja, maar daar, hè, die ander die ging ook tien minuten eerder. En dan denk jij je in en dan begrijp je het helemaal ja. Ja, en dat is fantastisch, dat is een enorme kracht. Ja,
0: ja en, en juist ook want die kracht, dat is waarom ik dat in het begin ook noemde. Want dat merk ik dus bij heel veel ouders van kinderen met autisme. Omdat ze zelf ook dat rechtvaardigheidsgevoel zo sterk ja. hebben van die tien minuten verschil. Ja, dat is het. Kunnen, ja. Ja, weet je wat jij je precies zei? Kun je dus ook heel goed voorstellen bij jouw zoon. Dat je denkt: ja, jongen, je hebt ook helemaal gelijk. Het is ook heel oneerlijk. Ja. Ik snap het wel. Terwijl sommige ouders zonder autisme dat horen en denken: nou. 10 minuten doen niet zo moeilijk, maar jij kunt dan naar je zoon kijken en tegen hem zeggen: ja, jongen, ik snap het. Ja, dat is niet eerlijk die tien minuten. Dat klopt. Ja, en tegelijkertijd snap je dan natuurlijk je man ook weer die moeders ja. heeft onthouden: moet consequent zijn en die ja, die kan vooruit kan kijken en kan denken: dan hebben we morgen een probleem. En jij staat er mooi tussenin. Ja, zo voelt dat wel eens. Ja, ja, ja dat snap ik heel goed. Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd blijft het denk ik wel echt een enorme kracht hoor, dat je, uh, dat je naast je kinderen kan staan en ze zo goed begrijpt en ze dat ja, kan
1: teruggeven. En maar kan weet
0: het je, het, is, um, er wordt altijd gezegd, autisme uh, is. Kan, kan ook iets moois zijn, hè? Maar ik denk, ik vind het een last. Mm. Ik denk het is iets moois voor een ander. Het, het, is, het is voor mijn kinderen fijn dat ik goed kan inleven bijvoorbeeld. Het is voor mijn baas fijn dat ik heel goed projectmatig kan werken. Maar wat heb ik er zelf aan? Want ik heb er zelf heel veel last van. Mm. Dus dat, uh, ja, daar heb ik wel eens moeite mee. Ook het beeld van wat, wat je altijd weer ziet in documentaires en in films over autisme. Er wordt altijd zo'n klassiek autist weergegeven. En dan denk ik, ja... Ja, dat is wel waar. Als je het hebt over vooroordelen ja. in films en series gaat het altijd over ja. iemand die ook zo'n extreem talent heeft voor iets. Ja. Die dan ja. zo'n, ik zeg wel eens wandelende rekenmachine is. Of iemand die, um... oh, er is ook zo'n zo 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 reclame, zo'n campagne geweest van een man met autisme die niet kon praten, maar wel bizar goed skylines kon natekenen uit zijn hoofd. Dus dan ja. had hij een foto gezien van een skyline van New York City... en dan kon hij zonder die foto dat op het detailniveau... echt het aantal raampjes van de, de, de wolkenkrabbers klopte nog. Ja, dat soort mensen worden vaak uitgelicht hè, in, uh, ja, in de media. Ja, ja, en daar heb ik echt wel heel veel moeite mee. Want denk ik, dat is zo totaal niet de realiteit. Ik vertelde laatst ook aan iemand... Nou ja, een beetje tussen neus en lippen door dat ik autisme heb. En ik zag die reactie van...
1: hè? Ja. Ja. Hoe dan? Hoe dan? Ja. Want je praat toch gewoon leuk met nou, mij? Nou, en dat is ook waarom we in deze podcast ja. graag mensen zoals jou uitnodigen. Uh, om het beeld breder te maken. Want ja. ook... Um, Want nou chit-chatten ja. is gewoon prima te doen. Maar ik kan geen vriendschappen onderhouden. Dat is maar veel te veel. Dus in eerste instantie zien mensen het echt niet aan jou. Nee. Als ik jou hier zo aan tafel zie zitten, hoe jij dingen verwoordt, hoe je dingen uitlegt. Dat komt voor de hele wereld gewoon heel normaal over. Ja. Maar dat maakt denk ik ook uh, dat er heel veel van je gevraagd wordt.
0: Ja, ja dat, dat maakt dat ik, dat, dat ik uh,
1: halverwege de middag al, uh, ja.
0: Ja, al mijn energie kwijt ben.
1: Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, net zei je, um, autisme is voor mij een last. Uh, dat mooie wat mensen erin zien, zie ik niet voor mezelf. Nee. Stel je voor dat je dan morgen zou wakker worden en je zou één ding bijgeleerd hebben. Eén ding kan je vanaf dat moment. Wat zou dat zijn? Maar be bedoel je dan dat ik dat nog wel autisme heb? Je hebt wel gewoon nog autisme. Je bent precies wie je bent. Maar je hebt één ding geleerd waar je nu continu tegenaan loopt. En vanaf morgen kan je dat. Oh, oké, okay, waar ik
0: in mijn autisme tegenaan uh, heb gelopen. Ik denk... Misschien dat stukje consequent zijn.
1: Ja. En is het dan ergens voor kiezen, er volledig achter staan... en ongeacht wat er vervolgens ook gebeurt... welke details ook in de volgende situatie anders zijn... Ja. dat je toch kan denken... Ja. Dit is wat ik gekozen heb en dit is wat ik ga doen. Ja,
0: ja, want... Ik laat me te veel uh, afleiden door de reactie van de kinderen. En door mijn gedachten. Die altijd vaak wel tweeledig zijn. En dat je eigenlijk te veel tijd nodig hebt om na te denken. En dan denk je misschien wel te snel, oké, okay, ik geef wel toe. Want dan is er een antwoord. Ja, dat zou wel veel meer rust geven. Mm -hmm.
1: ja. Want tweeledige... Uh, gedachten, dat zijn eigenlijk gedachten waarbij je beide kanten wel kan begrijpen, ja. denk ik. Hè?
0: Ja, 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 maar ik ben zelf ook heel tweeledig, want ik heb ook nog een stukje ADD, dus dat maakt het nog eens een keer extra gecompliceerd. Ja. Dus echt, uh, ja. het is allemaal tweeledig bij mij, alles is tweeledig, ja. Maar ik vind het wel heel mooi in het kader van tweeledigheid om een keer de, de andere kant. Uh, uh. Te horen van het verhaal van oh het brengt zoveel moois. Wat in mijn optiek ook gewoon zeker zo is. Um, uh, bij iedereen. En tegelijkertijd vind ik het wel ook heel mooi om een keer een verhaal te horen van iemand die... Uh, wat jij zegt, ik vind het vooral gewoon een last. Ik denk namelijk dat heel veel mensen dat ook herkennen. En dat het ook fijn is om daar gewoon wat meer over te horen. Wat je dan ervaart. En... Uh, um, en zeker inderdaad in het kader van, van de media, wat, wat heel eenzijdig is ja. in het uitlichten van mensen met autisme. En uh, ja, ik denk dat het misschien een mooi podcast-idee is om uh, sociale interactie verder uit te lichten of uit te diepen. Als onderwerp. Hoe dat werkt. Zeker. Ja, die is heel interessant. Ik heb
1: ook heel veel mensen al om gevraagd. Of we daar alsjeblieft. Uh, wat we over willen gaan vertellen. Dus die staat ook op het lijstje wel uh, om ja. te gaan doen. Ja. 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 Wauw. Ik ben onder de indruk van hoe je hierover vertelt. Vind ik heel knap. Ik snap ook echt wel de uitdaging waar jij voor staat... en waar je ons in meeneemt. Uh, ik kan me heel goed inleven in, in het moment dat je daar staat... en dat die kinderen... nou, laten we zo'n een ruzie nemen, want dat is zo complex. Als ze een ruzie hebben... en jij hebt maar, ik had hem, maar jij deed eerst... En dan staan ze daar. En in het heets van de strijd heb jij als ouder het idee. Ik moet hier iets mee. Ik moet hier iets mee. En je hoort dat verhaal. Maar ja, je krijgt altijd twee verhalen. Ja, dat is mijn ervaring. Die net niet bij elkaar matchen. Dus wat is er nou echt gebeurd? Hoe gaat dit nou? En, en je wil graag snel. Je wil graag snel leveren. Je wil snel iets zeggen. Waardoor het ja. eigenlijk gewoon zo magisch. Zo hand in hand weer weglopen. Dat zou het ja. mooiste zijn. Maar de praktijk is zo grillig. En ruzies oplossen is, is, is zo complex, maar, maar alles in zo'n situatie, um, het vraagt om heel veel, het vraagt om...
0: Ja, de, ja. en ik schiet er me nou nog twee, twee dingen te binnen, en ik weet niet of ik dat hier kan noemen, maar ik noem het maar dan even. Um, bijvoorbeeld het koken, dat is ook echt heel ingewikkeld, want je moet al die stapjes in je hoofd al doen, hè? van oké okay, welke ingrediënten heb ik nodig en hoe lang moet wat op het vuur staan en in welke volgorde ga ik dat doen welke dingetjes heb ik daarbij nodig wat moet ik van tevoren doen wat moet ik daarna doen tafeldekken wat heb ik voor tafeldekken nodig uh, glazen borden bestek cetera. in dat hele proces waarin mijn hoofd dus zeg maar overuren draait komen dan ook nog de kinderen vaak vragen stellen ja en dan, dan, dan ga je. En koken doe je vaak eind van de middag. Als je al op Als je al helemaal moe bent. Dus dat, 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 is, dat is echt een, een uitdaging. Hoe ga je je mail? Nou tegenwoordig zeg ik van. Um, luister. Is het urgent? Zo niet. Dan vraag maar aan papa. Of als die er nog niet is. Dan uh, zeg ik. Schrijf het op een briefje. We parkeren het, want mijn hoofd is nu vol. Ik ben aan het koken. Ik kan het er nu niet bij hebben. Ja, mooi. Kunnen dus, ze dat dan? Uh, meestal wel nu. En soms willen ze wat vragen en dan zegt ze... Oh ja, je bent aan het koken. Dus, uh, oh, wat goed. Uh, ja. Maar dat, daar gaat ook wel de nodige tijd overheen. Yeah. Maar dat is wel een ding dat je prima zou kunnen doen... Ja. Maar, uh, oh ja, en dat andere ding wat ik nog wil aanstippen. Ik neem ze wel eens mee naar het zwembad. Nou, dan zegt de een: Mama, ik wil even alleen met jou wat doen. Dan zeg ik: Oké, okay. dan gaan we dat uh, tien minuten doen. Hoezo spontaan, zo helemaal niet, maar oké, okay. ga tien minuten wat doen. Dus dan zegt die ander... Ja, maar dan wil ik dat ook. Nou, oké. Okay. En dan vervolgens... Dan komt de ander... Jij bent nu al elf minuten met haar... En met mij ging je maar tien minuten. En ik wil ook nog... En oh, echt... Kaboom, Weer ruzie. En, ja, ja, weet je, het is, het is voor, eigenlijk niks, niks spontaan. Dus nee... Ja, je wordt overal meteen op, uh, ja. Uh, ja, hoe zeg je dat, opgepakt klinkt heel gek. Maar als je hebt gezegd 10 minuten en het wordt elf, dan klopt het al niet meer. Met nee, wat je en je wilt juist als je weggaat een uitje doet, wil je een ja. beetje uh, ontspannen. Ja. Maar ja, voor zover ontspannen, want ik, ik zie zelf altijd al mega op tegen uitjes. Dus dan... Uh, in het ja, kader ook. van de... de um, buiten de, de gebruikelijke normen en waarden... moet ik ook qua koken er even aan denken. Dat ik bijvoorbeeld wel eens een gezin heb getroffen... bij wie, uh, ik weet niet wie van de ouders kookte... maar die deed dat altijd um, als een van de eerste dingen op de dag. zo'n om 9 uur ochtends. En dan... Na een uurtje buiten de, de koelkast in de, in de koelkast zetten. Omdat het zoveel energie kostte. En ochtends konden de kinderen zichzelf dan nog goed vermaken. En dan ging vader of moeder dus ochtends koken met nog meer ruimte in het hoofd. En tegen de tijd dat het aan het eind van de middag was en iedereen was moe. Hoefde het alleen maar uit de koelkast te trekken. Vond ik ook zo slim in het kader van buiten de gebruikelijke normen en waarden. Doen hoe het past binnen jouw dag. Zodat het een makkelijkere dag is. Ja, maar weet je wat ik dan alweer zou kunnen denken? Dan denk ik van... Uh... Oh, dan uh, moet het uh, opgewarmd worden in de magnetron. En dan is het minder vers of het is dan minder lekker of weet je, minder gezond. Want ik, ik, ik leg die lat ook altijd heel hoog. Hè? Het moet allemaal vers en ja. allemaal gevarieerd en dat het zo gezond mogelijk is. Oh ja, dus dat is ook weer een proces van loslaten. Ja, je ja, ja, hebt zo van die rigide denkpatronen, dat is heel moeilijk loslaten. Ja. ja, ik snap hem helemaal.
1: Ja, en waar je bij het koken dan heel mooi... Hè? Een, een manier heb gevonden waarop er ook rekening gehouden wordt met jou... want dat is wat het is... is dat uh, op andere plekken is je uh, nog lastig, hoor ik. Ja. ja. Ik heb nog wel een mooie tip als het gaat over dat, uh, dat kinderen uh, nou ja, steeds hetzelfde willen. Wat ik met mijn kinderen heb afgesproken... ik heb ze verteld dat ik een lijstje in mijn hoofd bijhoud... En dat zij elke keer op een ander moment iets krijgen. Maar dat als ze 18 zijn en ze zijn het huis uit, dat het gelijk is. Hebben wij al gedaan. Ah, wat goed. Gaat er niet in. Gaat er niet in? Nee.
0: Zeggen nee? we van, uh, wij onthouden echt wel uh, wat, wat de ene krijgt. Dat krijgt de ander weer op een ander moment. En onderaan de streep krijgen jullie precies hetzelfde. En, uh, ja. Nee. 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 Oké. Okay. Nou, is het nog zoeken waar, naar wat voor jullie gaat werken. Dus. Ja, maar wij zijn ook nog steeds in trajecten met Automaat. Mm. Dus
1: yeah.
0: dat zijn ook van die dingen waar je dan aan werkt.
1: Ja, dat gaat komen, snap ik.
0: Maar dat is wel een goede tip.
1: Ja, ja. En zo is alles weer op maat. Nou, Sowieso. Aniek, maat. dankjewel voor het delen van jouw verhaal gedaan. Fijn dat je hier was en uh, ik, ik denk dat het wel een heel duidelijk beeld schetst van, van ja, waar je tegenaan loopt en hoe ontzettend complex opvoeden kan zijn. Uh, als je op deze manier in stapjes alles uitwerkt en, en zo begripvol bent, maar beide kanten elke keer ziet van de situatie en dan denk je, oh help welke kant gaan we nu op en hoe blijf ik consequent? Ja. ja ik wens je veel succes Dank met alles. Wel. Dank je wel. Nou zeker, ik ook. Ja. Bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering. Ja, de volgende aflevering zal gaan over zelfkennis. Hoe kan jij bouwen aan kennis over jouzelf, over jouw ik. En die referentiekaders verder uitbouwen. Yes. Nou, als je je abonneert, dan word je op de
0: hoogte gebracht zodra die nieuwe aflevering en die erna online komen. Vergeet ook niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. dat kan natuurlijk waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. En wil je ondertussen meer leren over onze methodiek? Kijk dan even op de website www.geefme5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Die mag je sturen naar podcast@geefme5.nl. En dat is geefme5, met het cijfer 5.